0: Diputados apuestan por los autos eléctricos en la Ciudad de México hacia el 2050
1: También, el Banco de México vuelve a subir la tasa de interés ¿Qué significa?
0: Y una declaración bien perrona en un ministerio público Es viernes 11 de noviembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión Ex de Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javi, la buena es viernes, la mala todavía no es quincena, caray.
1: Maca, buenos días. No, pero por lo menos llegamos al final de la semana y noviembre que parecía que se nos estaba yendo rápido, de repente parece que ya trae su ritmo, se va tranquilito.
0: Se anda estancando, ¿eh? Más más es, más que otra cosa, siento que se nos anda estancando. A diferencia de la tasa de interés, porque Banjico intensificó este jueves su lucha contra la inflación y decretó un alza de 75 puntos base en la tasa de interés de referencia para llevarla a un nivel máximo histórico, Javi del 10%
1: Es un nuevo récord, de hecho el segundo récord consecutivo, porque la vez pasada que también había sido un aumento de .75 puntos porcentuales, la habían dejado en, en niveles históricos. Eh, lo comentábamos ayer, Maca, eh, cuando decíamos que a pesar de que los eh, datos de la inflación estaban siendo un poco más alentadores, porque se veía que ya se estaba frenando, de todas formas, los bancos centrales siguen subiendo las tasas de interés porque la inflación no está bajando tan rápido como se quisiera. Este es el cuarto aumento consecutivo de 75 puntos base que realiza el Banco de México que encabeza Victoria Rodríguez. Pero en este caso la decisión no fue unánime. El subgobernador Gerardo Esquivel votó porque el ajuste fuera de solamente 50 puntos base. Cuando empezaron a subir las tasas esquivel siempre fue de los más cautos proponiendo eh, aumentos menores a los que finalmente quedaban, luego se sumó a la unanimidad, parece que está retomando la cautela.
0: Oye Javi, nunca se había hablado tanto ¿no? de la tasa de interés, la verdad es que, pues no sé, haz memoria si tú habías tocado tanto este tema antes.
1: No, la verdad no. Eh, no era no era finalmente uno de los indicadores económicos eh, que más se manejan, eh, digamos, de manera cotidiana, a pesar de que obviamente todos estamos expuestos a las tasas de interés de una u otra forma. Lo que pasa es que pues, en esta ocasión la tasa de interés es prácticamente la única herramienta que se tiene para contener la, la alza en la inflación. El Banco de México en su comunicado señaló que las presiones por el alza de precio van a seguir en los siguientes meses, tanto la inflación general como la subyacente han seguido afectadas por las presiones acumuladas de la pandemia y del conflicto bélico y las expectativas para 2022-2023 volvieron a ajustarse a la alza.
0: Pues así están los temas financieros, pero, a ver, dentro de todo este escenario que está medio oscuro. Hay alguien que es optimista y bueno, si eres Carlos Slim, creo que no está tan difícil ser optimista con respecto a la economía, este Javi, pero él dice que el país podría entrar en un nuevo periodo de crecimiento económico, esto como resultado de las finanzas públicas sanas. Y el acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Qué está viendo que no vemos?
1: Pues eh, no sé, Maca, muy buena pregunta. Eh, vaya espaldarazo que le dio Slim a la política económica del actual gobierno, ¿no? Cuando dijo que las finanzas públicas sanas pues eran la base que iba a permitir este desarrollo económico. Ahora, hay que considerar que Slim o las empresas de Slim pues son de las más afectadas por las alzas en la, en la inflación. Eh, ayer dijo que las finanzas públicas están sanas y se van a quedar sanas hasta el fin de este gobierno, dijo que hay oportunidades por el acuerdo comercial con Estados Unidos, aunque yo aquí añadiría, pues, como una especie de condicionante, ¿no? Que sería, siempre y cuando este gobierno no le den la torre con todas las disputas que trae.
0: Exactamente, porque no se nos puede olvidar el tema energético que nos tiene, pues, digamos, tiene la relación un poquito, un poquito estresada, este, Javi, por decirlo, leve.
1: Eh, Slim dijo que espera no equivocarse al pronosticar una nueva senda de crecimiento para México a pesar de que han empeorado las expectativas. Pues sí, yo creo que nosotros también esperamos que no se equivoque y que su boca sea de profeta. Mientras tanto, en Estados Unidos también hubo una cuarta subida consecutiva a la, a la tasa de interés, 75 puntos base por parte de la Reserva Federal. Entonces siguen aventándole todos los misiles para ver si ya de una buena vez eh, el alza de los precios se va frenando.
0: Sí, sigue la red, ¿no? En esta lucha, Javi, por reducir la inflación hasta el punto del 2%, ¿no? Hasta ese objetivo del Banco Central de Estados Unidos, pero, este, pues requeriría una nueva subida de los costos de los préstamos.
1: Y sobre todo porque no sabemos eh, exactamente cómo está pintando el panorama para 2023. Y bueno, hablando de dinero, Maca, pero del dinero que no hay, ¿te acuerdas que cuando. Eh, platicábamos aquí sobre la iniciativa para extender la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. Uno de los condicionantes era que el gobierno federal destinara presupuesto a los estados para que reformaran o mejoraran a sus policías locales. Pues resulta que la Cámara de Diputados dejó fuera del presupuesto de 2023 el Fondo de Apoyo a Estados y Municipios para Fortalecimiento de Sus Policías previsto en esta reforma. Constitucional. Eh, todavía están viendo a ver cómo le hacen para meter eh, dinero en el proyecto de presupuesto, pero lo que no saben es de dónde lo van a sacar.
0: El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara, Juan Ramiro Robledo, dijo que se va a proponer un artículo transitorio para crear este fondo aunque, pues, todavía no tienen identificado, este Javi, de dónde se van, de dónde van a bajar el recurso y por cuánto va a ser.
1: Yo no, no pensaría que esto fue una omisión o un olvido, ¿no? ni siquiera que, eh, como el proyecto de presupuesto estaba presentado antes de que se aprobara la reforma constitucional, contemplando este apoyo, pues que no se, hubiera, se les hubiera ocurrido regresarse al presupuesto a abrirlo. Y ver cómo le hacían para meter aquí fondos. Hay que recordar que el gobierno, este gobierno ha ido en dirección contraria. Este gobierno fue el que eliminó las dos principales partidas presupuestales para las policías locales, el Fortaseg que manejaban los estados y el Subsemun que manejaban los municipios. O sea, es claro que no les importa.
0: Bueno, es muy pero muy claro. Y mientras todo eso sucede o no sucede, pues los índices de violencia en el país siguen aumentando. Javi, apenas este miércoles en Guanajuato, otra vez en Apaseo el Alto, un ataque armado en un bar con, pues, con nueve personas que resultaron asesinadas.
1: De nueva cuenta en Guanajuato, Maca, parece que ya tenemos como el machote para dar esta nota y solo le ponemos la cantidad de personas que han sido asesinadas, porque realmente este tipo de masacres se han sucedido eh, casi promedio uno por mes, eh, que es lo que estamos que es lo que estamos viendo. Esto fue alrededor de las 9 de la noche del miércoles en un centro nocturno llamado Bar Lexus, que está sobre la carretera que conecta al municipio con Querétaro, y el gobierno municipal de Apaseo, El Alto, eh, detalló que en un reporte al 911 eh, informaron que sujetos armados en una camioneta llegaron al lugar, dispararon sus armas contra las personas reunidas causando la muerte de cinco hombres y cuatro mujeres.
0: Y pues ya las investigaciones están a cargo de la Fiscalía del Estado una vez más y las autoridades municipales pues lo que hicieron es informar que pues, ¿qué les queda informar? Que van a fortalecer su coordinación con autoridades estatales y federales, este, que en específico con la Guardia Nacional, pero Javi, es la misma de siempre, ¿no? O sea, estamos en ese círculo, una matanza. Y pasa todo esto, se abren investigaciones, avisan que van a colaborar todos, municipio, estado y federación, y ahí estamos dando vueltas en círculos.
1: Y uno se pregunta dónde quedan los operativos militares, ¿no? Como por ejemplo este reclamo que le hicieron diputados locales del PRI, del PRD y hasta de Morena, en Zacatecas al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, diciéndole de que nada está sirviendo el despliegue de militares y de Guardia Nacional, en Zacatecas, si no llegan con la instrucción de enfrentar a los grupos criminales. Esto es como parte del roadshow que trae Adán Augusto López en los en los congresos locales, a pesar de que la reforma de las Fuerzas Armadas ya está aprobada, pero sí estuvo fuerte este reclamo, porque tienen razón, si el ejército llega nada más a ver, pues la violencia no se va a acabar.
0: Sí, exactamente, no solo porque estén ahí se soluciona el problema y vamos a un poco, no sé, va, vamos a cambiar muchísimo de tema y no sé si esta es una nota más amable o es un sueño guajiro para la Ciudad de México, Javi, pero el Congreso de esta H-Ciudad pues ya anunció que busca para el 2040 eh, que la industria automotriz solamente venda unidades eléctricas y que para el 2050 Dejen de circular en todas las 16 alcaldías, este, pues dejen de haber autos de combustión interna, ya sea de gasolina, de diésel o gas LP, que esos por favor este, tienen que dejar de existir.
1: Eh, se aprobó un dictamen eh, de esta iniciativa en la Comisión del Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de México eh, para algunas reformas a la Ley de Mitigación, Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Ya se establecen estas fechas concretas para la eliminación de los autos de, de combustión interna. Eh, es una iniciativa ambiciosa, sin duda, Pues a final de cuentas estamos a menos de 30 años del 2050, pero que camine en la dirección correcta, ¿no? camine en la dirección en la que va el resto del mundo, excepto el presidente López Obrador, porque ahora yo me preguntaría, pues, si ya no va a haber autos de combustión interna en la Ciudad de México, ¿dónde van a vender la gasolina que salga de Dos Bocas?
0: Bueno, no te preocupes, ¿sí? ¿a poco va a
1: refinar? Ah, bueno, eso sí, creo que también ya desde ahí.
0: También tienes que pensar eso. A ver, es una buena, digamos, es una buena iniciativa, ¿no? Es una buena idea, si deja de, de ser solamente... Eh, egoísta, ¿a qué me refiero? Javi, las armadoras por ahí van ese es el futuro de las armadoras muchísimas marcas ya van a dejar de producir muchos de sus coches eh, a gasolina y se están yendo pues, por otras energías, a la híbrida a la 100% eléctrica pero lo cierto es que pues, esto no es solo de la ciudad también el país tiene que hacer algo para ponerse la fácil a los usuarios y tiene que haber incentivos y los incentivos tienen que venir pues del gobierno, Javi, ya no se paga tenencia. Ok, pero ¿qué tal que quitaran más impuestos a esos coches para que no pasaran el millón de pesos y fuera más fácil tener un eléctrico en la Ciudad de México? ¿Qué tal que hubiera infraestructura suficiente de cargadores en la Ciudad de México? Se, puso, se pusieron muchos hace seis años y de esos hoy la mitad que puso el gobierno de la Ciudad de México, no sirven, Javier.
1: No, todo eso tiene que ocurrir de aquí al 2040, eh, porque no es nada más poner una iniciativa para decir, bueno, a partir del 2040 ya no puedes vender autos de combustión interna en la Ciudad de México y terminas vendiendo puros autos eléctricos que siguen igual de caros que ahorita. Entonces necesitas ver cómo va a evolucionar tanto el mercado como la infraestructura en las próximas décadas. Esta es una iniciativa del diputado Jesús Sesma del Partido Verde. Eh, al ser aprobada en una... Pero comisión... sí
0: sorprende, ¿eh? Es la primera iniciativa verde del Partido Verde en mucho
1: tiempo. Pues sí, yo creo que realmente podemos sorprendernos por eso. Eh, lo que llama la atención aquí es que eh, al ser aprobada en una comisión del Congreso, tuvo que ser votada a favor por diputados de Morena. Vamos a ver qué dicen cuando se den cuenta de que esto va a contracorriente de lo que está promoviendo el presidente de la República.
0: Bueno, si es que la leen, o solo porque es su aliado, se van a ir a decir que sí y, y punto. La verdad hay mucho por hacer, pero al que más le falta por hacer es al gobierno, porque la industria la verdad, y lo veo de cerca, está haciendo lo que le toca ¿eh? en cuanto a electrificación de sus modelos. Aquí, que nos la pongan fácil. Esa va a ser la cuestión y ese será el dilema, mi Javi.
1: Eh, y, y también el problema, Maca, porque esta es una iniciativa de un gobierno local que de ninguna manera tiene las capacidades de dar todos los incentivos y la infraestructura que tú estás comentando. Si el gobierno federal no entra a impulsar eh, este una iniciativa de este tipo, pues simplemente se va a quedar en buenos deseos.
0: Pues sí, porque hoy... Si tú quieres comprar un eléctrico, vas a necesitar a fuerza otro coche, porque un día vas a necesitar salir a carretera, Javi. ¿Y dónde lo vas a ir recargando si no hay una línea de carga en las carreteras de las, de, del país?
1: Entonces, habría que estar atentos a qué es lo que se va a proponer después de esta iniciativa para hacerla realidad. Y bueno, ahora vamos vamos a empezar a hablar un poquito de animales, Maca, animales de todo tipo, por estos últimos temas que nos quedan aquí en el, en el Daily. El primero tiene que ver con un panda y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, ya quedará en ustedes decir cuál de los dos es el animal. Porque resulta que el doctor Jorge Saavedra, especialista en salud pública y consejero de la CNDH, recibió un llamado de atención por parte de esta comisión, por compartir el video de un panda rojo que intenta ahuyentar a una roca. O la CNDH está eh, promoviendo o defendiendo los derechos humanos de la roca, o yo no me explico por qué le recriminaron esto.
0: Oye, yo lo que sí creo y atino a decir, es lo único que puedo atinar a decir, ¿están pandejos, Javi?,
1: pues yo creo, Maca, pero es que realmente esto es a lo que ha llegado la, la CNDH. Este video publicado en la cuenta de Twitter de Saavedra llevaba el mensaje tratando de asustar a la piedra y la piedra no reacciona. Fue después que recibió el oficio de la CNDH que le pide, le explique cuál es el sentido de su tweet. O sea, se pusieron el saco. Es
0: que es muy se, pus, claro. se pusieron
1: el saco con todo.
0: Es muy atinado, pues sí, está la piedra en la CNDH, ¿no? Este, haciendo nada y siendo solo una piedra en el zapato. Esa es la, la verdad, pero es una ridiculez que no reaccionen para otras cosas y cuando se sienten aludidos por una estupidez, suceda esto, Javier. O sea, ¿qué tan mal habla esto de la CNDH?
1: Bueno, es que en realidad la CNDH ya tocó fondo. A lo que se han estado dedicando últimamente es a preocuparse con la reforma electoral o con los pandas o con las piedras y eh, voltear para otro lado cuando están pasando las decenas de violaciones a los derechos humanos todos los días en el país. El documento que le mandaron a Saavedra considera que el médico ostenta el cargo de consejero del consejo consultivo y que por lo mismo debería comprender el impacto de la discriminación que inicia por las palabras y el doble sentido de los mensajes y culmina con la negación de derechos y oportunidades. ¿A quién le está negando el derecho un tuit tan inofensivo como esto?
0: Exactamente, aparte el pandita sí se, asulta, sí se asusta con la piedra y nadie se asusta con la piedra de verdad, entonces más bien lo deberían de haber tomado a piropo. Pero parece que ya empezamos el parece falso pero es real Javi.
1: Pues sí, esta, esta nota debería de estar en esa categoría, pero la verdad es que eh, hay, hay bastante de dónde tomar. Finalmente, la alusión, pues hay que recordar que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es Rosario Piedra Ibarra.
0: Bueno, y ahora vamos al parece falso, pero es real 1.5, porque este del que acabamos de hablar también forma parte de eso.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y también está muy animal o muy perrón, y es que se viralizó en redes sociales un video en el que un MP pide que un perro declare como testigo de un caso de narcomenudeo. Ahora sí, Javi, que, qué perro
1: oso. De nueva cuenta, queda a discreción de todos ustedes decidir quién es el animal en esta historia. Eh, ya me imagino el acta del interrogatorio, ¿no? Que diga, ¿el suscrito movió la pata derecha para indicar en la afirmativa o movió la pata izquierda para indicar en la negativa?
0: Ay, Dios mío. Es que de verdad me da muchísima risa. Por ahí se escucha decir, ¿cómo va a declarar el canino licenciado? Este Dice la jueza que lleva el caso, no puedo creerlo
1: cuando el MP le dice que tendría que llevar al perro como testigo porque el perro era parte de un binomio canino que había eh, participado en un decomiso de droga entonces al MP pues no se le ocurrió otra cosa que llamarlo a declarar junto con el policía que manejaba al perro y aquí lo que pasa es que no hay un protocolo eh, sobre qué la actuación de los binomios caninos después de un aseguramiento de droga a pesar de que pues es elemental que el binomio canino pues el policía se va a lo suyo y el perro se va a su jaula, ¿no?
0: Es que es lo, sí, o sea, cada uno se va a su lugar, es lo que me da risa, de verdad tendría que haber un protocolo, este, no sé, me imagino ahí, ¿no? Este, que le digan, stay y dame la patita y que luego le dan un premio si lo hace bien.
1: Eh, pues sí, pero eso no, no sabemos porque el perro finalmente no fue a declarar. Eh, cuando la jueza pregunta esto, ¿cómo va a declarar el canino licenciado? Pues se escuchan todas las risas en el video, pero aún cuando todo el mundo estaba votado en la risa, el Ministerio Público insistió en que el testimonio del perro se podía reproducir como evidencia. Vete a saber qué significa eso. Este video es de 2019, pero como pasa con las redes sociales... Que, sea, que tenga tres años es lo de menos, está bien divertido
0: la verdad es que sí, y necesitábamos algo para cerrar a gusto este, este viernes que te digo que lo bueno es que es viernes, lo malo es que no es quincena Javi, pero tú y yo podemos ir empezando a empacar la semana y a inaugurar pues el sábado que ya viene
1: Así es, Maca. Buen fin de semana a todos. Me, me voy a privar de tu compañía el sábado y el domingo, pero por aquí nos escuchamos el próximo lunes.
0: Sí, porque yo sí te extraño, la verdad. Lo malo del fin de semana es que no te escucho, mi Javi, pero el lunes aquí estamos bien puntualitos. Desde temprano, si se quieren poner en contacto con mi norteño favorito, Javi, ¿dónde, dónde te busca?
1: En Twitter y en Instagram, en @jagarzarramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca y guión bajo online. Que tengan un gran fin de semana. Y aquí nos vemos en un par de días.
1: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.